0: Ist anderen zu helfen ein Bedürfnis? Was hat es mit der sogenannten spirituellen Arroganz auf sich? Die Unterscheidung von Verbindung und Beziehung und warum ich es für sinnvoller halte, in Organisationen dafür zu sorgen, dass Bedürfnisse geschützt werden, anstatt sie zu erfüllen. Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich sehr, dass Sie mich neu gefunden haben oder wieder eingeschaltet haben und möchte mich an dieser Stelle wie immer ganz besonders erst bei meiner Gemeinschaft bedanken. Wir haben zwei neue Mitglieder, Marika und Susanne. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr meinen Podcast unterstützt und sowas wie heute auch möglich macht, denn heute haben wir wieder mal einen Hörerfragen-Podcast und es haben sich ein paar Anfragen äh, angesammelt, durch die wir eben jetzt mal durchgehen. ist also ein bisschen vielleicht eher was für Fortgeschrittene, aber ich bemühe mich, es hoffentlich so rüberzubringen, dass äh, jeder was dabei mitnehmen kann. Die erste Frage ist von Wolfram. Ein Thema, was ihn beschäftigt, ist, anderen zu helfen, ein Bedürfnis oder eine Strategie. Er schreibt, er kommt drauf, weil er sein sehr zufriedenes, volles Leben führt und er tatsächlich ein inneres Bedürfnis verspürt, anderen zu helfen, meist in Form von Spenden. So, diese Frage lässt sich relativ schnell beantworten. Ja, es gibt, natürlich gibt es ein Bedürfnis dahinter, wenn wir anderen etwas Gutes tun, helfen wollen. Wie man das bezeichnet, ist jetzt natürlich unterschiedlich. Da muss jeder so für sich ein bisschen passende Begriffe finden. Marshall Rosenberg hat das häufig ähm, beitragen wollen, bezeichnet. Einfach aus der Erfahrung, genau wie es ähm, Wolfram hier ja auch beschreibt, dass es sehr befriedigend ist, wenn wir einen Menschen äh, vor uns haben und selbst wenn wir es uns nur vorstellen, dass wir etwas geben, was anderen wirklich hilft. Und wirklich hilft heißt jetzt in der Sprache hier in unserem Denken, wirkliche Bedürfnisse erfüllt. Das macht uns zufrieden, das macht uns glücklich, das berührt uns. Und schon diese Tatsache, denke ich, legt es nahe, dass es also auch unser eigenes Bedürfnis ist. Und ich glaube, dass, wie man es auch bezeichnen will, ist es sehr nachvollziehbar, dass wir als sehr, sehr soziale Wesen darauf angelegt sind, anderen Menschen zu helfen, wenn wir die Not wahrnehmen oder uns auch vorstellen, auch selber Hilfe zu bekommen. Wir sind verletzliche Wesen, wir brauchen Unterstützung. Und dass da natürlich dann unser Organismus sozusagen dieses, dieses Denken und Handeln dann auch belohnt durch positive Gefühle. Und das bedeutet eben durch eine innere Bedürfniserfüllung macht doch total viel Sinn. Und natürlich kann Helfen auch eine reine Strategie sein, das ist auch klar. Also jetzt jemandem anderen ähm, etwas äh, unterstützen und noch etwas anderes dabei im, im Blick haben, ja, vielleicht auf eine Belohnung selber hoffen. Oder auf eine Wertschätzung hoffen, die dann zurückkommt, dann vermischt sich das vielleicht. Und es gibt natürlich auch Personen, wie man das hier manchmal auch beschreibt, das Thema Helfersyndrom. Also Menschen, die nicht mehr spüren, wenn es eigentlich zu viel ist, was sie tun und dann sowohl auf ihre eigenen Kosten geht und manchmal sogar bei anderen Menschen dann sozusagen schon das Bedürfnis erfüllen, bevor es überhaupt geäußert wird. Also dass da ist kein, im Grunde keine wirkliche Not, sondern das ist dann häufig eher der Versuch. Sich selbst Zugehörigkeit zu erfüllen oder man hat eine innere abwertende Stimme. Ich muss immer anderen helfen. Und dann ist das Helfen, also da etwas anderen zu geben, natürlich eine Strategie, der versucht, das völlig andere Bedürfnis zu erfüllen. Das gibt es immer, das wissen Sie. Bedürfnisse, da ist der Fokus vor allen Dingen auf uns im Inneren. Wir nehmen unsere innere Reaktion wahr. Dann nennen wir das ein Bedürfnis. Und wenn es um Handlungen geht, Verhaltensweisen, dann ist das eine Strategie. Und das zu unterscheiden ist schon wichtig und das ist ja im Grunde steht auch hinter der Frage hier von Wolfram. Also ich hoffe, diese Frage konnte ich ein Stück weit klären, Wolfram. Dann hattest du noch ein Thema und das fand ich auch sehr spannend, deswegen möchte ich es auch hier nochmal aufgreifen. Du hast dich darauf bezogen, dass ich natürlich immer sage, ähm, wir sind nicht für die Gefühle der anderen verantwortlich und dass du in dir durchaus erlebst, ähm, wie du es hier beschreibst, dass dein Verantwortungsgefühl anderen gegenüber größer wird, auch je älter du wirst dass es dir wichtig ist und wichtiger wird, wie es anderen geht, dass du dich auch verantwortlich für andere Menschen fühlst und dass das dir ein bisschen unvereinbar oder auch widersprüchlich scheint oder zumindest ein bisschen zu kurz gegriffen mit meinem Konzept der Nichtverantwortlichkeit für die Gefühle anderer Menschen. Und du sagst ja beispielsweise auch, ja, es wäre doch unverantwortlich, wenn ich weiß, dass ich jemandem wehtue durch etwas, was ich sage oder tue, dass ich es dann trotzdem mache aus der inneren Begründung, naja, ich bin ja nicht verantwortlich für deine Gefühle. So, Da bin ich natürlich auch ganz bei dir. Ich denke, diese, ähm, dieser Widerspruch ist, glaube ich, überwiegend scheinbar und lässt sich hoffentlich ähm, leicht ausräumen. Also meine Aussage grundsätzlich, dass wir unsere Gefühle selber machen und in dieser Hinsicht dafür verantwortlich sind, bezieht sich wirklich schlicht und ergreifend aus einer sehr ich will nicht sagen mechanistischen, aber doch aus einer quasi wie so biologischen Anschauung, was passiert denn, wenn Gefühle entstehen? Was genau passiert da? Jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, haben wir einen Außenreiz, ja, das ist etwas, was von außen auf uns einwirkt, auf unsere Sinne, die wir haben. Wir nehmen etwas wahr, dann interpretieren wir das, was wir da wahrnehmen, und daraus entstehen Gefühle. Und auf diesem Weg, das ist der Weg der Verantwortung sozusagen. Der Außenreiz ist der Auslöser. Aber das, was innerlich passiert, ist natürlich völlig in uns. Da hat der Auslöser auch gar keine äh, Macht mehr drüber. Und die Erfahrung zeigt auch, dass eben der gleiche Auslöser selbst in uns sehr verschiedene Gefühle auslösen kann. Das kennen wir alle. Ähm, sie reagieren anders auf, was weiß ich, einen, einen, einen Stau an der Kasse, ja? eine lange Schlange, wenn sie entspannt sind und gerade äh, gut drauf sind oder wenn sie gerade im Stress sind und ein Termin wartet, dann haben sie andere Gefühle einfach, obwohl es der gleiche Auslöser ist. Und da gibt es natürlich viele, viele andere Beispiele und das zeigt einfach, diese Gefühle machen wir in dem Sinne selber. Und in diesem Sinne, das meine ich mit, damit sind wir dafür verantwortlich. Was du jetzt beschreibst, Wolfram, ist ein bisschen anderer Fokus, wenn ich sage, in einer Beziehung weiß ich doch, wo beim Gegenüber die empfindlichen Stellen sind. Ja, ich weiß, wie ich anderen wehtun kann. Je mehr ich sie kenne, desto besser. Und wenn ich jetzt schon weiß, dass das im anderen die Gefühle auslöst, was ich tue, dann ist es doch unverantwortlich und auch natürlich nicht im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, wenn ich es trotzdem tue, beziehungsweise wenn ich dann noch behaupte, naja, die Gefühle machst du dir selber. Und das ist natürlich das, was du sagst, da hast du völlig recht und das ist auch Quatsch. Und da ist für mich einfach der Punkt, die Haltung entscheidet eben. Wenn ich, jemand, wenn ich jemandem wehtun will, dann kann ich das, wenn ich diese Haltung habe, das kann ich auch ziemlich unabhängig davon, ähm, dafür muss ich ja meistens gar nicht viel sagen, aber wenn ich natürlich schon weiß, was dem anderen wehtut und aus dieser Haltung handle, dann werde ich ihn auch verletzen und dann bin ich für diese Verletzung verantwortlich. Der andere ist weiterhin für sein Gefühl komplett selber verantwortlich, das ist für mich eben kein Unterschied. Das ist für mich jetzt kein Widerspruch. Ich bin für meine innere Haltung, dem anderen weh zu tun zu wollen, verantwortlich. Und der andere ist trotzdem dafür verantwortlich, dass er die Gefühle hat, die er hat, weil, wie gesagt, dieser Prozess halt ein sehr innerer ist, wo wir von außen im Grunde gar nicht mehr, gar keinen Einfluss mehr drauf haben. Um diese Themen auch weiter zu vertiefen, darf ich an dieser Stelle kurz einen kleinen Werbeblock einfügen für meinen Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation der zu diesen Themen äh, noch mal sehr viel mehr in die Tiefe geht und wo natürlich diese Prozesse der Selbstreflexion äh, sehr vertieft angeleitet werden. In diesen Online-Kurs, der auf ein Jahr lang ausgelegt ist, können Sie ganz einfach reinschnuppern auf der Seite www.knotenlösen.com. Knotenlösen, .com. Knoten, lösen, ein Wort mit oe.com finden Sie den Online-Kurs und da können Sie ein Gratis-Modul völlig ohne Risiko sich einschreiben, ist auch kein irgendwie Abo-Modell hintergeschaltet oder Sie müssen auch nichts kündigen, Sie können das einfach gratis besuchen, solange Sie wollen, da passiert also auch nichts und da können Sie mal reinschnuppern, wie das so funktioniert und die große Besonderheit in diesem großen Online-Kurs, den Sie dann natürlich dann erwerben müssten, der sich über ein Jahr zieht, sind die regelmäßigen monatlichen Webinare. Sie haben im jedem Monat vier Webinartermine, wo Sie mit mir ganz konkret an Ihren eigenen Themen arbeiten können, Fragen stellen können. Neben dem E-Mail-Coaching, was natürlich zu den mittlerweile acht Modulen mit über 50 Lektionen und stundenlangen Videos in diesem Online-Kurs ist, also wirklich ein sehr umfassender und vertiefter Kurs, würde mich freuen, wenn Sie mal reinschauen. Vielleicht haben Sie ja Interesse daran, auch zum Verschenken vielleicht eine nette Idee vor Weihnachten. Vielen Dank. Jetzt machen wir weiter mit den Fragen. Und zwar Sonja hat eine Frage. Sie schreibt hier, mich würde noch sehr interessieren, wie ein Umgang mit der sogenannten spirituellen Arroganz, in Klammern, Probleme der integralen Entwicklungsebene möglich ist. Sie schreibt, ich finde es sehr schwierig, in keine abwertende Haltung zu kommen, wenn sich Personen sehr unreflektiert verhalten und aufgrund mangelnder Bewusstheit ihrer eigenen Bedürfnisse immer wieder an diesen vorbei agieren. Ähm, Sonja, äh, spannende Frage. Ich möchte nur kurz ein bisschen ausholen, damit man den Kontext auch ein bisschen versteht. Sonst, glaube ich, ist es schwer nachzuvollziehen. Ähm, ich beziehe mich in der Arbeit und auch jetzt in dem Buch, was du erwähnst, zur gewaltfreien Kommunikation ja auf das Thema, wie wir erwachsen werden, erwachsener werden und dadurch laufen wir eben verschiedene Bewusstseinsebenen oder Weltständnisebenen, sogenannte Brillen, die wir aufhaben, ja, wie wir die Welt. Verstehen und interpretieren, die wir unbewusst entwickeln und die wir auch überwiegend unbewusst durchlaufen. Das kennen Sie auch alle hier, bin ich schon öfter darauf eingegangen. Die sogenannte egozentrische Ebene ist eine sehr frühe oder die konformistische Ebene, wenn wir dann, ähm, wenn es um unsere Zugehörigkeit geht, in der Familie, dann die rationale Ebene. Und da gibt es eben in meinem sehr einfachen Modell, ich glaube, sechs Stufen und eine der späteren, die spätere, die ich noch beschreibe, ist die sogenannte integrale Ebene, auf die sich Sonja hier bezieht. Und all diese Entwicklungsebenen haben eben auch Schattenseiten. Ja, sie haben Fehlentwicklungen. Auf der egozentrischen Ebene haben sie beispielsweise, müssen sie ein sehr gesundes Ego entwickeln, das brauchen wir. Und wenn auf der Ebene etwas schief geht, also das zum Beispiel zu stark unterdrückt wird, dann ähm, entwickeln sie emotionale Muster dass sie sich nicht trauen, laut zu sein oder Nein zu sagen oder oder. Und das gilt für jede Entwicklungsebene. Also überall gibt es die Prozesse, die Fähigkeiten, die man da entwickeln muss. Und es kann immer auch was schief gehen. So und in dem Buch schreibe ich eben auch auf der Integralen, auf dieser sozusagen äh, umfassenden Ebene, die den Anspruch hat, ähm, die, wirklich den meisten Überblick zu entwickeln. Das ist eine sehr späte Ebene, die wir Erwachsene erreichen wo wir überhaupt erst ein Verständnis auch für Entwicklung sinnvoll entwickeln, wo wir auch diese psychologischen Themen ernst nehmen. So, wenn Sie den Podcast hier interessant finden, dann können Sie sehr sicher sein, dass Sie diese Ebene zumindest verstehen, so wie ich auch. Ich kann das verstehen, nachvollziehen, auch wenn ich emotional da sicher nicht immer bin. Und einem Buch habe ich eben geschrieben, wie jede Ebene hat auch diese integrale Ebene Schattenseiten, aber... Die sind noch nicht sehr klar, weil das eben eine Ebene ist, die sozusagen, wo wir maximal vielleicht gerade so reinschnuppern. Und Schattenseiten erkennen wir eben vor allen Dingen dann einfacher, wenn wir uns aus diesen Ebenen uns rausentwickelt haben. Also wir können gut die Schattenseiten der, der konformistischen Entwicklungsebene beschreiben. Das ist eben eine zu hohe Anpassung an ja, die Gruppe trauen wir uns nicht mehr, da unsere Meinung zu sagen. Wir können die Schattenseiten der rationalen Ebene beschreiben, da ignorieren wir die, die emotionalen Themen und so weiter. Bei der integralen Ebene, die ist eben sozusagen noch sehr neu und deswegen ist es schwer, Schattenseiten zu beschreiben. Aber es gibt Autoren, die sagen, dass ähm, zum Beispiel so ein Thema wie äh, spirituelle Arroganz man als eine Schattenseite dieser Ebene ansehen könnte und darunter, so wie ich es jetzt verstanden habe, wäre quasi so eine Haltung, die äh, so ein bisschen ausdrückt, naja, ich bin ja besser entwickelt und deswegen ähm, schaue ich dann so ein bisschen auf andere hinab, in so einem Mischung aus echtem und äh, etwas arrogantem Mitgefühl. So würde ich es jetzt mal kurz vielleicht beschreiben. Und deine Frage war eben jetzt so eine, wie damit umgehen. Gut, so wie du es jetzt beschreibst, deine, dein, dein Thema, wenn du sagst, du findest es schwierig, mit Menschen umzugehen, die sich unreflektiert verhalten aufgrund ihrer mangelnden Bewusstheit über Bedürfnisse, ganz spontan ehrlich, ja, das finde ich ein bisschen spirituell arrogant, weil im Grunde sagst du ja, die sollen anders sein, die sollen jetzt bewusster sein, ihre Bedürfnisse, die sollen sich jetzt weiterentwickeln, damit du es leichter hast. Da würde ich erstmal fragen, warum, wenn du bei deiner Bewertung, die du ja hast, und da mal hinzuschauen, herauszufinden, welche Bedürfnisse da bei dir denn unerfüllt sind oder berührt sind. Und für diese Bedürfnisse, also deine eigenen in diesem Bereich unerfüllten Bedürfnisse, dann die Verantwortung zu übernehmen, das wäre die Art, wie ich jetzt da sozusagen mit umgehen würde. Denn im Grunde steckst du ja noch bei deiner Bewertung. Ja, und deine Bewertung ist, die anderen müssen sich weiterentwickeln. Und das sehe ich nicht, weil gesunde Erwachsene sind für ihre Bedürfnisse selber verantwortlich und das heißt auch für die Unerfüllung selber verantwortlich. Frage wäre, also was das Problem daran ist. Jetzt vielleicht mal ausgenommen, die anderen Personen wären kleine Kinder, für die du verantwortlich bist oder Kranke, bist du eben da sozusagen nicht drin in diesem System, denn gesunde Erwachsene sind für sich verantwortlich und das schließt auch ein, dass sie nicht gut für sich sorgen und das mag für dich dann, das mag was auslösen, ja, das ist eben der Punkt, aber das, was es auslöst, das wäre erstmal zu klären und dann für die Bedürfnisse, die sich darin zeigen, wie gesagt, hast du dann wieder die Verantwortung und dann müsste man hingucken, was du konkret jetzt tun kannst, um diese Bedürfnisse eben zu erfüllen. Also ich hoffe, du kannst das so annehmen und im Zweifelsfall melde dich gerne nochmal bei mir. Dann kommen wir zur Frage von äh, Steffen. Ja, hallo Steffen, <lacht> freue mich, dass du hier wieder dich beteiligst. Du hast eine Frage gestellt zum Thema Unterscheidung der Begriffe Verbindung und Beziehung. Du schreibst hier, dass du beides sehr lange synonym gebraucht hast und dann haben dich Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass man es auch unterschiedlich sehen kann. Und du beschreibst hier, dass du sagst, am Ende ist Verbindung etwas kurzfristiges, auch nonverbal herstellbares, während Beziehung als Begriff das Verhältnis zweier Menschen zueinander definiert. Längerfristige Verbindungen können immer auch in Beziehungen übergehen, so schreibst du und du würdest einfach gerne meine Ideen dazu hören. Gut, also meine Idee dazu ist, dass in so einem Punkt eben es wieder sehr wichtig ist, Strategie- und Bedürfnisebenen zu unterscheiden. Wenn du jetzt beschreibst, also wie ich es verstehe, vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber ich kann ja nur das nehmen, was du mir geschrieben hast. Wenn du schreibst, Verbindung ist etwas kurzfristig Herstellbares, längerfristige Verbindungen können in Beziehungen übergehen. Das ist die Strategieebene. Ja, das ist die Form, wie... Verbindungen und oder Beziehungen geführt werden. Sind sie längerfristig, kurzfristig? Wie sind sie hergestellt? Wie nah sind sie? Wie entfernt sind sie? Das klingt mir eher nach so Strategie eben im Sinne von, wie sieht diese Verbindung aus? Wie wird sie geführt? Ist sie schon alt? Ist sie neu? Ist sie lang? ist sie nah, ist sie fern, das ist eher etwas, was im Außen sozusagen wahrnehmbar ist. Auf Bedürfnisebene geht es bei der Verbindung ja darum, wie ich innerlich meinen Kontakt zu einem oder überhaupt Menschen halte. Zum einen um die Erfahrung, dass ich das eben brauche. Also ich brauche nicht den einen Menschen, aber ich brauche Menschen. Und ich brauche eine bestimmte gefühlte Qualität. Das ist eben das, was wir Bedürfnis nennen. Und in der Hinsicht würde ich jetzt die Begriffe Be äh, Verbindung und Beziehung relativ äh, gleichbedeutend bezeichnen, beziehungsweise mir ist dann ja die Bezeichnung, wie du weißt, gar nicht wichtig, sondern ich prüfe eher die Person, die das gerade verwendet. Verwendet sie es auf der Ebene im Verständnis von Bedürfnis oder im Verständnis von Strategie? Und bei Strategie sagen die Menschen eben oft, ja, ich habe zudem keine Verbindung und der muss sich anders verhalten, sonst kann ich da keine Verbindung haben oder die Beziehung ist halt schlecht, weil so und so. Das ist alles Strategieebene. Auf Bedürfnisebene würde ich sagen, die Verbindung zu einem Menschen ist innerlich immer erfüllt, wenn wir nicht uns oder ihn oder andere abwerten. So, wenn wir in die Abwertung kommen, Bewertung oder Abwertung kommen, dann trennen wir auf eine Art diese unbewusst bestehende Erfüllung. Und das spüren wir dann auch häufig. Und das ist nicht schlimm, das ist das, was normal ist, wenn Menschen zusammen sind. Die sind halt nicht immer innerlich verbunden, das ist also ganz normal. Der Punkt wäre dann nur wirklich dafür, die Verantwortung zu übernehmen. Und das passiert eben häufig nicht, wenn Menschen diese Begriffe als Strategie Idee verwenden, dann sagen sie, ja, du musst anders sein, damit ich jetzt mit dir in Verbindung sein kann oder du musst anders sein, damit, das, damit meine innere gefühlte Qualität von Bedürfniserfüllung auch erfüllt ist. Und das ähm, funktioniert eben nicht wirklich. Häufig ist das größte Problem, ähm, dass erstmal gar nicht bewusst ist, dass man damit im Grunde einen Vorwurf hat innerlich eine Kritik hat und dann muss man eben nochmal genauer hinschauen, worum, woher, worin die Kritik besteht, was dafür eigentlich die Ursache ist. Ähm, aber das führt jetzt ein bisschen ab vom Thema. Also diese Begrifflichkeiten, Verbindung und Beziehung verwende ich, wie gesagt, fast immer gleichbedeutend. Und die Unterscheidung ist für mich eher, werden sie als Strategie verstanden oder werden sie als Bedürfnis verstanden? Und das kann man eben nur im Dialog klären, indem man mit der Person bespricht. So viel dazu. Ich hoffe, das geht in die richtige Richtung, was du gemeint hattest, Steffen, sonst melde dich gern nochmal. Und dann zur auch schon letzten Frage und gut, heute wird der Podcast ein bisschen länger, tut mir leid, aber ich wollte die Fragen jetzt gern auch mal beantworten. Ähm, auch von Steffen, und der hat die Frage, dass ich mal in einem Podcast, einem anderen Podcast, wo es äh, um das Thema Organisation ging, das war einer der vorletzten, glaube ich, habe ich mal wo so nebenbei gesagt, dass ich es für sinnvoller halte, in Organisationen darauf zu achten, dass Bedürfnisse geschützt werden oder nicht verletzt werden, statt darauf zu achten, dass man diese erfüllt. Habe ich in so einem Nebensatz gesagt, äh, stimmt, kann ich mich auch daran erinnern, und jetzt fragt Steffen, was das denn heißt und dass ihn das interessiert und ob ich dazu noch etwas mehr sagen könnte. Ja, kann ich, ist leider nicht ganz so leicht, also ist mir nicht ganz leicht zu so gefallen, das zu erklären. Diese Idee, wie man auf Bedürfnisse schaut, jetzt in Organisationen, hat sich für mich auch sehr stark aus der praktischen Arbeit, jetzt sowohl mit meinen eigenen Ausbildungsgruppen, als auch in Organisationen ergeben. In diesen in Organisationen, in Strukturen geht es ja immer um den Bereich auch der Führung, der Organisation von Entscheidungsprozessen, weil man dann Gruppen von Menschen hat, für die man jetzt Mann als Führungskraft oder auch Frau als Führungskraft eine gewisse Verantwortung übernimmt. Man schafft einen Rahmen, man schafft Entscheidungsprozesse. Und wie alles, was wir tun, soll, das ja auf Bedürfnisebene etwas Sinnvolles sein. Und meine Erfahrung ist, dass es einen Unterschied macht, ob sich die Menschen, die sich jetzt damit beschäftigen, eben die Führungskräfte oder in meinem Fall auch Trainer oder Berater, ob die eher im Blick haben, Bedürfnisse von den Teilnehmern oder Mitarbeiterinnen zu erfüllen oder ob man eher die innere Haltung es geht hat. Es geht darum, Bedürfnisse von Menschen zu schützen, also zu verhindern, dass sie zu stark verletzt werden oder überhaupt wirklich massiv verletzt oder sogar ignoriert werden. Also da geht es mehr um eine innere Haltungsgeschichte, als jetzt beispielsweise Führungskraft in Organisationen sind sie ja immer damit beschäftigt, sie treffen Entscheidungen. Ja? Sie treffen Entscheidungen, ähm, teils für sich natürlich, das ist für ihre eigenen Bedürfnisse, aber eben natürlich auch sehr für ein Team oder auch im Sinne der Unternehmensziele. Und für mich hat sich herausgestellt, dass es einen Unterschied macht, ob sie dann innerlich in der Haltung sind, zu prüfen, ob das, was Sie entscheiden, wirklich Bedürfnisse erfüllt oder ob Sie eher entscheiden, könnte es eine Gefahr sein, dass es Bedürfnisse äh, massiv verletzt, also dass Sie eher den Fokus darauf legen, Bedürfnisse zu schützen, anstatt diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das mag jetzt ein bisschen äh, rosinenpickerisch klingen, aber ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist, wenn Sie ihren Fokus darauf legen, in der Zusammenarbeit mit Menschen, Bedürfnisse zu erfüllen, dann sind sie natürlich sehr am überlegen, was könnte diese Person brauchen, was würde ihr gut tun, was würde ihr nicht gut tun. Wenn sie das für mehr als eine Person machen, wird das zum einen sehr, sehr anstrengend, weil sie ja wirklich individuell prüfen müssen, erfüllt das, was ich gerade tue, was ich auch entscheide, erfüllt das die Bedürfnisse dieser Mitarbeiterin, diesem Mitarbeiter oder diesem Mitarbeiter, und die Chance, dass Sie damit treffen, ist vielleicht gegeben, aber die Chance, dass Sie damit auch daneben liegen, ist eben auch da und vor allen Dingen ist das innerlich sehr, sehr aufwendig. Die andere Haltung ist, dass Sie bei allem, was Sie tun oder entscheiden, erstmal innerlich prüfen, ist das, was ich da tue oder entscheide, besteht die Gefahr, dass ich Bedürfnisse damit völlig ignoriere, Bedürfnisse, nicht Strategien, Bedürfnisse ignoriere oder massiv verletze. Das heißt, Ihr Fokus ist ein anderer. Ihr Fokus ist, Sie sind nicht dafür verantwortlich, Bedürfnisse zu erfüllen, was im Einzelfall oft eben auch gar nicht so leicht ist und nicht gut geht, sondern Sie geben den Mitarbeitern die Freiheit, selber zu entscheiden, ob es Bedürfnisse erfüllt und Sie sehen Ihre Rolle hauptsächlich darin, darauf zu achten, dass Bedürfnisse nicht massiv verletzt oder ignoriert werden. Das heißt, Sie würden jetzt, nehmen wir mal Entscheidungsprozesse, eher fragen, das und das habe ich vor. Ist da jemand von dieser Entscheidung, von dieser Handlung massiv genervt, wütend, weil dann, kann man sich denken, eben wichtige Bedürfnisse nicht verletzt sind. Sie müssen nicht über Bedürfnisse sprechen. Sie müssen ein Bewusstsein von Bedürfnissen in die Arbeit reinbringen. Und die Frage nach dem Thema, was verletzt dich massiv, hat dich ja das massiv gestört, hat dich, bist, hast du dich über irgendwas massiv aufgeregt als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, das bringt den Fokus darauf oder kann den Fokus darauf bringen zu hören, dass eben Bedürfnisse ignoriert wurden, zumindest in der Wahrnehmung der Mitarbeiter und meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen Vertrauen haben können, dass ihre Bedürfnisse respektiert werden, geschützt werden, dass diese Bedürfnisse im Blick bleiben, dann halten sie es auch aus dass eben diese Bedürfnisse nicht immer optimal erfüllt werden. Denn die Erfüllung von Bedürfnissen ist sowieso sehr individuell. Sie werden, wenn Sie Entscheidungen in Teams fällen, auch niemals Entscheidungen oder sehr selten Entscheidungen finden, die alle Bedürfnisse optimal erfüllt. Das geht fast nicht, eben weil wir sehr individuell sind in diesen Themen. Das heißt, Sie können maximal dafür sorgen, dass Sie Entscheidungen treffen, die niemanden massiv in seinen Bedürfnissen einschränkt oder verletzt. Das ist das, was ich dann auch bei Entscheidungsprozessen die Veto-Regel nenne. Und da muss man halt ein bisschen auch natürlich Bedürfnisbewusstsein erstmal lernen. Also nicht alles, was jemandem nicht gefällt, ist gleich eine massive Verletzung von Bedürfnissen. Da braucht es dann auch mal einen Dialog und Nachfragen. Aber im Zweifelsfall kann es eben sehr wichtig sein zu hören dass da gerade ein Bedürfnis massiv bedroht ist. Und das wäre dann auf jeden Fall ein Punkt, wo man als Führungskraft jetzt in dem Fall ähm, etwas verändern muss. Weil das rächt sich natürlich langfristig auf jeden Fall, wenn Mit ihre Mitarbeiter den Eindruck haben, dass hier Bedürfnisse, Bedürfnisse wirklich ignoriert oder massiv verletzt werden. Das nehmen Menschen natürlich sehr zu Recht natürlich auch übel. Und das hat dann Konsequenzen. Gut, das ist so meine Gedanken zu diesem Thema. Würde mich interessieren, kann man das nachvollziehen? Ich fand es gerade selber ein bisschen kompliziert im Erklären, aber ich hoffe, es ist, ähm, macht Sinn, ergibt Sinn im Zuhören. Sonst gerne mich nochmal darauf hinweisen oder nachfragen. Und das war es dann auch schon für heute. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast. Äh, unterstützen durch eine Bewertung irgendwo auf irgendeiner Plattform, da gibt es mittlerweile so viele, äh, irgendwelche viele Sternchen geben, freut mich. Und wenn Sie ihn noch mehr unterstützen möchten, freue ich mich natürlich noch mehr, wenn Sie in die Gemeinschaft, ähm, in der, in der GfK-Gemeinschaft hier den Podcast für ein paar Monate oder vielleicht für ein Jahr mit einem kleinen Betrag unterstützen können. Das finden Sie alles auf der Homepage www.knotenlösen.com in diesem Fall jetzt unter dem Podcast, da gibt es die Möglichkeit, da verschiedene Modelle sozusagen anzukreuzen. Und sowas wird eben, dadurch wird sowas wie dieses Hörer Podcast-Radio sozusagen möglich. Und ähm, freue mich, wenn das auch weiter gefördert wird. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Es sind ja schwierige Zeiten wieder jetzt gerade im November. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Sie sind gesund und soweit munter und würde mich freuen, wenn Ihnen mein Podcast da ein bisschen Anregung und Gedanken und ein bisschen Abwechslung bietet. Ich freue mich, von Ihnen zu hören, ich wünsche Ihnen alles Gute, wo immer Sie mich gerade im Ohr tragen. Haben Sie einen ganz schönen Tag noch oder dann eine gewohlsame Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss, Adi.